0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 février 2022 et pour être franc, euh, on a encore vécu une journée extrêmement perturbée en Europe, surtout... Euh également perturbé et volatile aux Etats-Unis, la VIX continue de monter, euh, la peur continue de prendre la tête, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les marchés financiers, et finalement, euh, à la fin de la journée, on n'est pas plus avancé qu'avant, en tout cas, on n'a pas plus d'informations, pas plus de réponses qu'avant, et c'est vrai que c'est un petit peu un hein, de ces matins où on se dit « bon bah, Qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Où on va Et euh, quoi Et qu'est-ce qu'on doit penser pour euh, ces prochaines heures Et malheureusement, et en fait c'est vraiment la problématique et c'est ce que je déteste euh, dans cet environnement, c'est qu'on parle toujours, 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 toujours des mêmes choses et on sait toujours rien de plus Donc en Europe, l'Europe s'est fait démonter hier, on a vu les charts qui sont revenus à des niveaux extrêmement délicats, euh, le DAX, le CAC 40 font des reversals assez impressionnants en fin de séance, heureusement mais franchement, c'était pas très très beau. Le sell-off de hier matin était assez surprenant. On n'avait pas cette impression de panique euh, assez tôt le matin. Mais en tous les cas, ce qui est assez frappant aujourd'hui, c'est que de nouveau, on est en train de faire des théories et des théories et des théories sur des trucs qu'on ne maîtrise pas. Euh, L'exemple typique, c'est que depuis quelques années maintenant, pratiquement deux ans, euh, une, une, une phrase très connue qu'on utilise régulièrement, ça. Moi, je ne suis pas expert en épidémiologie ni en vaccin, mais tout ce que je peux vous dire sur le Covid, c'est que... Euh, donc, beaucoup de monde a apporté son avis, moi aussi, effectivement. Donc, euh, tout le monde a donné un avis, alors que finalement, personne n'était réellement compétent euh, dans ce qu'il y avait à raconter. Alors ça, c'était l'époque Covid. Alors le Covid, aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. On a complètement oublié le sujet. Euh, à la limite, il y a deux, trois trucs qui se passent à droite à gauche, parce que euh, il y a le CEO de Moderna qui a vendu des positions euh, perso, et en plus, qui a fermé son compte Twitter dont tout le monde est en train de baliser. Mais en dehors de ça, au niveau du Covid, plus personne n'en parle pour l'instant, en tout cas au niveau des marchés financiers. Souvenez-vous, il y a quelques temps, je faisais cette liste où en disant « bah Aujourd'hui, sur tous les médias financiers, sur 20 articles, vous avez 18 articles sur le Covid. Aujourd'hui, vous avez zéro articles sur le Covid. » Plus personne sait trop ce qui se passe, euh, mis à part deux-trois personnes dans la rue qui ont encore des masques, c'est seul, la seule euh, le seul point qui laisse encore supposer quelque chose en train de se passer. Mais en tout cas, de ce côté-là, on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, le sujet n'est plus le Covid. Aujourd'hui, aujourd le sujet est la psychologie de Monsieur Vladimir Poutine. Alors tout le monde a la même type de phrase, en venant dire « Ah, moi, je suis pas expert en stratégie militaire, ah, moi, je suis pas expert sur la Russie, ah, moi, je connais pas Vladimir Poutine personnellement, mais je vais quand même vous donner mon avis. » Donc aujourd'hui, on n'en sait rien du tout. On a quoi On a la Russie qui veut attaquer l'Ukraine, ça, on en parle, on, on suppose, bien que Vladimir Poutine n'allait pas formuler de cette manière-là. Enfin, bref, du coup, vous avez tous les Européens et les Américains qui balisent dans tous les coins en disant « Oui, non, c'est pas possible, si vous le faites, on va vous faire beaucoup de mal, et puis ça va pas se passer comme ça, on va mettre des sanctions dans tous les sens, c'est vrai qu'on va mettre des sanctions, par exemple ce qu'on pourrait faire c'est ne plus leur acheter de gaz, c'est une bonne idée, surtout en plein hiver, a le gaz il est déjà vachement bon marché, donc c'est une super bonne solution, enfin bref, donc du coup on a toutes ces sanctions qui pourraient arriver, donc ces menaces de sanctions, et il ne se passe toujours rien sur la frontière ukrainienne, et ça fait plusieurs jours voire plusieurs semaines, qu'on entend, euh, oui, euh, les secrets services américains estiment que euh, l'attaque est imminente. Ça fait 15 jours que l'attaque est imminente. Donc les mecs, ils en savent pas plus que nous. Ils sont en train de faire euh, du euh, wishful thinking, en disant, bah ouais, au pire, si je dis tous les jours que l'Ukraine, elle va se faire envahir demain, il y a bien un jour où j'aurai raison ou pas. Et puis de toute façon, si jamais vous n'avez pas raison parce que l'Ukraine n'est jamais envahie bah ce sera une bonne nouvelle, parce que ça voudrait dire que les Russes ont fait demi-tour, et puis que du coup, on est tranquille de ce côté-là. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que tout le monde a un avis sur ce qui va se passer sur l'Ukraine, alors dans les médias ce matin c'est comme pour le covid vous avez une quarantaine d'articles et sur les 40 articles vous avez 35 qui sont sur l'Ukraine et la Russie les conséquences machin ce que ça peut avoir sur les marchés financiers à terme et puis comment ça va se passer quand ils auront envahi l'Ukraine puis qu'est-ce que ce qui se passera quand ils vont envahir la Pologne derrière j'en sais rien mais en tous les cas on est tous en train de faire des spéculations sur des trucs dont on ne sait absolument rien et que lui je disais quand on en sait aussi peu on aurait peut-être mieux de fermer sa gueule mais enfin voilà donc aujourd'hui pour l'instant les marchés sont en oui mais qu'est-ce qui va se passer? on n'en sait rien ce qui va se passer et on continue à tourner en boucle autour de l'Ukraine et de la Russie des conséquences que ça pourrait avoir éventuellement bien sûr. Alors petit, euh, petit spoiler quand vous lisez les, les journaux ce matin alors le, le premier enfin, le, le président ukrainien sait que l'attaque aura lieu mercredi. Donc voilà il y a plus, grand, plus beaucoup de temps à attendre. Normalement, dans 24 heures, on y verra un peu plus clair, un peu plus clair au niveau des sanctions, et des sanctions, le marché aura eu l'occasion de se péter la figure, encore une fois, parce que, comme d'habitude, chaque fois qu'il y a une guerre qui commence, bien, le marché se vautre, vaut ça donnera l'opportunité d'acheter, et puis après, si tout va bien, puis qu'on s'en sort, ça pourra remonter. Mais enfin, aujourd'hui, c'est que du conditionnel, on n'en sait strictement rien, mais tous les jours, on a plein d'avis sur à peu près tout. Une certitude qu'on a dans la crise ukrainienne qui nous occupe, c'est que le pétrole devrait monter. Alors ça, c'est un truc super intéressant. Le pétrole, c'est quelque chose que les gens ne maîtrisent absolument pas. Hein. Donc on a, on est tous victimes, si on veut bien, du prix du pétrole qui monte. On le voit tous les matins à la pompe, chaque jour c'est pire. Et puis alors, ce qui est toujours assez intéressant à la pompe, c'est que ça fait souvent que monter. Et quand le pétrole y baisse, alors étonnamment, ça a beaucoup plus de peine à descendre. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc nous, on est victimes en tant que consommateurs des Mouvement du prix du pétrole donc aujourd'hui on sait qu'effectivement bah, le baril pourrait encore monter ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a à peu près une année et demie en arrière quand le baril s'est fait démonter plus personne en voulait parce que c'était tellement has-been le pétrole plus personne allait avoir du pétrole jamais on avait tous roulé en tesla et eh bien aujourd'hui tout d'un coup le pétrole est à 95 dollars et tout le monde mais là aussi hein, la même chose qu'à l'époque quand personne en voulait, aujourd'hui c'est tout le monde qu'on veut, et quand vous lisez les commentaires des analystes et des stratégistes et des, et des experts en finance, eh bien ils sont tous convaincus que le baril va à 100$, dollars ça c'est la certitude du moment, enfin en même temps à 95$, dollars quand il reste 5$ à faire, on se mouille pas beaucoup, hein donc on sait plus ou moins que le baril va aller à 100$, donc ça c'est une certitude, et puis alors depuis euh, quelques jours, et ce matin en l'occurrence, il y a des analyses qui commencent à dire oui, mais il pourrait même carrément monter jusqu'à 150 dollars parce que du coup, quand la guerre va commencer, eh bien, forcément, il y aura moins d'offres sur le marché parce qu'on va sanctionner les Russes et ils auront plus le droit de vendre leur pétrole. Donc, forcément, s'il y a moins d'offres, et eh bien le prix va continuer à monter. En même temps, l'Arabie Saoudite n'a pas forcément le pouvoir de continuer à produire pour compenser ce manque du côté russe. Donc, du coup, bah oui, logiquement, baril aller à 150, c'est presque un coup sûr, c'est presque un coup sûr, et puis comme on le sait tous, hein, les coups sûrs ça marche tellement bien en bourse, pourquoi s'en priver Alors je vais vous dire un petit truc, il y a quelques années en arrière, quand le pétrole était monté à 138 ou 140, euh, il y a des mecs qui sortaient dans tous les coins, que cette fois c'était sûr, le baril est là à 300$, à 400$, dollars, à 250$, dollars. tout le monde est venu des, ta des, des targets complètement débiles, euh, et puis tout le monde était convaincu, c'était pas il se pourrait éventuellement peut-être que en mettant un, sc un scénario en place. Non, c'était des certitudes. Donc on avait une certitude comme quoi le baril allait à 300 dollars. Il y avait un mec chez Goldman Sachs à l'époque, il était là et il venait tous les jours à la télé, c'est une star, le mec était invité tous les jours sur CNBC pour dire, oui le pétrole va à 300 dollars, oui je sais, je sais. Et puis il s'est Les Le mec il a disparu, il est parti faire une cure ayurvédique en Inde, on l'a plus jamais revu, mais bref, il avait sorti un target à 300 dollars et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient commencer à, so à sortir des targets délirants en disant « c'est une certitude », en général, bah ouais, comme toutes les certitudes en bourse, bah ça marche pas. Donc voilà, aujourd'hui, on est convaincu que le baril va exploser à cause de la guerre en Russie. Euh, à côté de ça, on a l'autre thématique qui nous occupe, et eh bien c'est là. Hausse des taux. Oui, alors la hausse des taux, ça c'est le nouveau truc. Hein. Donc euh, effectivement, chaque fois qu'on a un nouveau chiffre qui nous dit que c'est un peu inflationniste, forcément, on part de la hausse des taux. Allez, chaque, chaque banque d'affaires, chaque stratégiste américain vient tour à tour augmenter, modifier, affiner ses objectifs de hausse des taux pour 2022. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait aujourd'hui, eh bien, on sait qu'à chaque chiffre inflationniste, ils reviennent. On a eu euh, les non Farm payers il y a 10-15 jours, ils ont dit ouh c'est inflationniste, alors là je pense qu'il y aura 6 à 7 hausses des taux. Après on a eu le CPI, ouh c'est inflationniste, alors je pense qu'il y aura peut-être plutôt euh, 7 à 8 hausses des taux, ouh puis aujourd'hui il y a le PPI, alors si jamais le PPI est inflationniste, on va dire ah, bah, il y aura peut-être plutôt 8 ou 9 hausses des taux. Et là il y a encore Goldman Sachs qui vient de monter son objectif de hausse des taux par la Fed en 2022 à euh, 8 8 peut-être euh, ouais 7 8 hausses des taux avec un taux target à 2.25 à la fin de l'année. Donc là on commence à augmenter de plus en plus les fêtes fun alors qu'on avait on a déjà toutes les peines du monde à intégrer les 0.5% qu'on va se prendre dans les dents au mois de mars. Hier matin, on a encore eu monsieur Bollard, le patron de la fête de Saint-Louis, souvenez-vous le mec le plus haut quiche de la terre. Donc lui est venu pour dire il faut vraiment qu'on montre qu'on est très très fort, et puis qu'on est prêt à casser l'inflation, donc il faut y aller violemment, pour lui c'est 1% minimum d'ici le mois de juin, euh, juin-juillet, donc du coup, euh, voilà, ça on n'aime pas trop. Mais ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est que, si je vous demande ce que va faire le marché demain et ce que va faire l'économie demain, personne n'a aucune espèce d'idée. Quand on voit la volatilité des marchés, quand on voit la vitesse où les indices bougent, on peut se dire « Ouais, mais bon, on n'en sait juste rien ». Et puis là, on est en train de marcher dans le désert en allant à droite à gauche en espérant trouver de la mousse sur les arbres. Mais comme il n'y a pas d'arbres, c'est compliqué. Donc du coup, on est en train de tourner en rond et on ne sait pas quoi faire. Donc on ne sait pas où on va à 24 heures, mais par contre, on est capable aujourd'hui d'estimer ce que va faire la Fed d'ici loin de décembre. Alors que la Fed elle-même sait même pas ce qu'elle va faire en mars. Mais nous, les analystes, les spécialistes de la finance, on est déjà en train de faire des paris sur la fin de l'année. Alors effectivement j'ai peut-être pas fait des monstres études de finances mais là je trouve qu'on est en train simplement de nous raconter des, 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 des conneries à la suite, on ne sait même pas où on va, le marché il est en train de se balader dans tous les sens, il y a beaucoup de trading à faire pour ceux qui sont à l'aise pour les petits mouvements très rapides et puis qui sont prêts à prendre des risques relativement élevés avec du levier. C'est un peu ce qui se reflète aujourd'hui sur la volatilité, mais pour le reste, on ne sait pas. Mais par contre, alors, on a une opinion. On vient tous la raconter en disant « Ouais, il va se passer ça, puis ça, puis dans 18 mois, ça, puis dans 29 mois, ça. » Euh, et puis dans 24 heures, ah non mais 24 heures là c'est trop compliqué, on n'a pas assez de recul. Forcément, forcément. Aujourd'hui je dis de plus en plus les gens ils font même plus de l'investissement. long terme, ils font de l'investissement mais c'est plus de l'investissement. Ils veulent devenir riches demain matin et puis ils font plus que du trading. Donc en gros on est un peu dans ce milieu complètement space dans lequel nous vivons en ce moment. Euh, on a deux choses qui nous intéressent, l'Ukraine et la Russie et les taux. C'est tout. Entre deux, il y a bon, il y a deux, trois résultats qui sortent encore. Aujourd'hui, on aura entre autres Roblox et Airbnb qu'il faut regarder parce que ces deux-là, ils sont capables de nous faire du plus ou moins 20% dans tous les sens. Euh, mais globalement, autrement, il n'y a rien du tout. On est concentré sur ces deux trucs, deux trucs sur lesquels on n'a absolument aucune réponse. Je reviens sur les taux pendant une fraction de seconde. On nous dit aujourd'hui, oui, mais il y a plein de chiffres inflationnistes qui disent que les taux, ils vont blablabla. Oui. On a monté nos objectifs de hausse des taux en fonction du CPI, en fonction des non farm etc., etc. Et puis si tout d'un coup il y avait un chiffre qui, de, qui venait nous montrer que l'inflation avait fait son pic, si euh, il y avait un chiffre qui venait nous montrer que peut-être finalement elle était en train de redescendre gentiment, je dis pas à une vitesse stratosphérique, mais gentiment, naturellement, avant que la Fed ait fait le moindre acte au niveau des taux eh bien, ça serait plutôt positif. Donc, est-ce que réellement, les projections qu'on est en train de faire aujourd'hui, avec les données qu'on a aujourd'hui, elles sont correctes Elles sont efficientes Elles servent réellement à quelque chose Je ne sais pas si elles servent à quelque chose, mais en tous les cas, elles servent à foutre un bordel monstrueux dans l'esprit des investisseurs, puisque chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient ramener sa science, eh bien... On agit là-dessus et on réagit là-dessus. La problématique derrière tout ça, c'est que finalement, personne ne sait rien. Euh, le marché n'est pas une science exacte, la bourse n'est pas une science exacte, la finance n'est pas une science exacte, c'est même pas une science d'ailleurs. On vient tous arriver avec des théories, on arrive tous avec des théories qui veulent plus ou moins rien dire, mais par contre, alors on a une vision très claire de ce qui va se passer dans les mois et les années à venir. Donc aujourd'hui, on est un peu dans cette zone extrêmement grise que j'aime pas du tout. Alors j'aime pas du tout parce que techniquement les charts sont dégueulasses, il n'y a pas d'autres termes. Hein. Là, vous voyez, vous avez les risques russo-ukrainiens et vous avez le marché suisse qui perd 1,7% à cause des risques de guerre. Euh, oui, euh, quel est le rapport Quel est le rapport avec la performance de Rush, Novartis ou de Nestlé que les mecs, ils envahissent l'Ukraine ou pas Pas grand-chose, mais simplement, c'est des réflexes épidermiques. Vous avez CAC 40 qui se fait démonter euh, Oui, pourquoi Parce que les Ukrainiens, ils vont moins consommer de produits LVMH tout d'un coup donc il y a un peu ce côté hyper épidermique, assez logique, hein. On connaît les histoires à chaque fois qu'il y a une guerre, et eh bien c'est ce qui se passe. Mais bon, peu importe. Donc du coup, on est vraiment méga stressé par rapport à ça. Mais finalement, on n'arrive plus à réfléchir avec une vision un peu plus long terme, à faire du portefeuille, du management de portefeuille, de la construction de portefeuille sur le long terme. Donc aujourd'hui. Il y a des matins comme ça où on aimerait parler de plein de choses normales qui sont liées au marché, la publication de certains chiffres, de discuter de la performance future d'éventuelles sociétés. Mais aujourd'hui, on a perdu un minimum de logique ou de rationalité. Je prends un exemple typique, Twilio. Twilio, ils ont publié des chiffres la semaine dernière, canon. Canon, juste canon. La boîte valait 440 dollars il y a une année en arrière. Elle a divisé par deux depuis boîte dans le cloud, un des business qui est le plus en croissance aujourd'hui dans la technologie. Bon, je sais que la technologie et la croissance, ça va pas ensemble en ce moment, parce que forcément les taux vont monter, mais Twilio a, su a subi une correction de plus de 50%. Les chiffres qui sortent la semaine dernière sont juste excellents. Il n'y a pas d'autre terme excellent. Le titre prend 20% sur l'annonce. 20%, c'est quand même pas rien. Bon, Même si elle a perdu 50% depuis une année. Mais elle reprend 20%. Le titre ouvre en hausse de 20%, mais derrière... Il y a des craintes de, de guerre et il y a des craintes de hausse des taux. Oui, et quand il y a des craintes de hausse des taux, sur quoi on tire Sur la techno. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait Eh ben on tire sur Twilio. Donc, on vient de voir, il y a 24 heures que la boîte a fait des chiffres canonissimes. Mais bon, comme c'est une tech, POM on lui met un coup dans les oreilles. Donc, aujourd'hui, on est en train de réagir un tout petit peu n'importe comment, dans n'importe quel sens. Maintenant, le marché a toujours raison, on ne peut pas aller contre, mais pour l'instant, le marché, euh, si c'était un être humain, je l'ai déjà dit la semaine dernière, il faudrait juste l'interner, lui mettre une camisole de force, le bourrer de médicaments, puis attendre qu'il se calme, parce que là, on, on ne sait plus où on va, et on se base sur des informations qui sont euh, des, des informations partielles, sans avoir aucune réponse, et ce, tout n'est que pure spéculation. On spécule sur une éventuelle guerre, on spécule sur des éventuelles hausses des taux, on spécule sur le comportement d'une inflation... Que des trucs qu'on ne maîtrise absolument pas et qu'on n'a rien vu venir jusque-là. Je rappelle quand même qu'il y a encore 4 mois en arrière, l'inflation, on était tous convaincus qu'elle était sous contrôle et qu'elle était transitoire. Personne n'a vu cette hausse violente de l'inflation sur ces derniers mois. Et donc là, tout de suite, on n'a rien vu venir depuis 4 mois. Par contre, on sait exactement ce qui va se passer pendant les 12 Laissez-moi rire. Bref, j'ai trop parlé, euh, mais ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que le marché est dans une de ces phases où finalement, des fois, il vaut mieux peut-être s'asseoir dans sa chaise, euh, prendre un cigare, un cognac, et puis regarder gentiment ce qui se passe et essayer d'analyser avec un tout petit peu de recul. Je parle souvent du bruit. Méfiez-vous du bruit des marchés, du bruit de bottes aussi, accessoirement. méfiez-vous du bruit des marchés. Aujourd'hui, on entend tellement de choses basées sur pas grand-chose que finalement, on a tendance à s'emballer, pour pas grand chose non plus, techniquement c'est pas beau, on a un risque d'aller un poil plus bas, il faudra vérifier ses supports sur les indices qu'on les tienne, pour pouvoir avoir un espoir de rebondir, et si ça casse, eh bien, il faudra se dire qu'on risque de devoir vraiment serrer les fesses pendant un bon petit moment, parce que peut-être qu'on va rentrer dans un train de baissier qui va durer 3-6 mois, peut-être parce qu'il y aura une guerre, peut-être, on n'en sait rien, mais pour l'instant, le marché ne sait pas où il va, et il n'arrive pas à trouver une certaine logique dans son comportement, alors moi j'aime bien dans ce situation me poser et regarder et puis essayer de calmer un tout petit peu le jeu c'était un petit peu le but de ma mon monologue de ce matin voilà donc excusez-moi si j'étais trop long je vous ai pas raconté grand chose sur les marchés si ce n'est qu'on s'est pris une tôle en Europe que les États-Unis ont limité la casse que ce matin les futurs sont légèrement en hausse que le pétrole est toujours au -de autour des 95$, dollars et que l'or vaut bientôt 1900 dollars on ne l'aurait pas cru donc c'est euh, le la valeur de safe even qui fonctionne c'est la seule d'ailleurs il n'y a plus que l'or tout d'un coup bah alors c'est génial. Et puis le reste, eh bien, euh, méfiance parce que les taux vont monter et puis euh, la Russie va envahir l'Ukraine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse-Côte-Suisse. Je reviendrai demain avec un Morning Bull live plus classique, mais j'avais besoin de vous exprimer un petit peu ce qui était en train de se passer, qui est quand même un tout petit peu paradoxal en ce moment, et avec une ambiance un peu, un peu bizarre. Et puis moi, ce genre d'ambiance de fin du monde avancée et prévenue, je ne suis pas super fan. Voilà, donc euh, passez une excellente journée, n'oubliez pas de liker également cette vidéo, pour voir si vous avez aimé. Et puis, ben, continuez à commenter comme d'habitude, je vais continuer à essayer de vous répondre le plus possible. Et on se retrouve demain matin à la même heure au même endroit, enfin pour autant que les Russes ne soient pas encore arrivés, à Berlin passez une très bonne journée bye bye